0: Bendón, un podcast de El Librito.
1: Hola, mi nombre es Solán Charous
0: Y yo soy Marco Barrios. Y hoy es lunes, el 8 de mayo.
1: Los temas del movimiento.
0: Bienvenido a este episodio. Vamos a continuar con el tema de la purga. La última vez hemos hablado de la purga a nivel eh, estatal en la América de Donald Trump que ocurrió en el sistema judicial. Y luego hemos visto también eh, una, un método similar aplicado en el Vaticano por Francisco, aunque no en el sistema judicial, sino en el colegio de los eh, cardenales. Hoy queremos entrar un poco más en detalle sobre la Corte Suprema y también el, el, el deseo de añadir más personas para lograr una, una ¿cómo se llama?
1: Una mayor comprensión.
0: No, una mayoría de, de jueces que están al lado del presidente actuando um, y su inclinación política. Para un estadounidense interesado en la historia constitucional, el gran tema en el desarrollo del país es la idea de la ley como control del poder gubernamental. La institución que mayor encarna esa idea es el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, o la Corte Suprema. Pero el propio tribunal es el beneficiario de una herencia constitucional que arranca siglos antes en Inglaterra, Schwartz 263. Vamos a dar un poco una, ahora una revisión histórica de la historia de la Corte Suprema. Espero que les interese eh, esto. Um, y leemos aquí de un libro, de ese libro que menciona el autor Schwartz, um, y su lancha os va a ayudar.
1: Ha habido dos grandes periodos creativos en el derecho público estadounidense. El primero fue la era formativa, cuando el tribunal Marshall... ...sentó las bases del derecho constitucional estadounidense, dando contenido específico a los amplios términos generales en los que está redactada la Constitución. Esta tarea judicial en aquel momento era elaborar a partir de texto constitucional un cuerpo de doctrinas jurídicas adaptadas a las necesidades de la nueva nación y de la nueva era en la que estaba entrando... El segundo gran periodo creativo fue la era del tribunal Warren. La tarea judicial consistió entonces en seguir el ritmo frenético de los cambios sociales del siglo XX. Para ello, el tribunal Warren tuvo que desempeñar una función transformadora que normalmente se considera más propia del legislador que del juez. En el proceso, reescribió gran parte del corpus del derecho constitucional estadounidense. De hecho, en términos de impacto creativo sobre la ley, el mandato del tribunal Warren solo puede compararse con el del tribunal Marshall.
0: OK. Um, ¿Qué están diciendo aquí? Simplemente que en la historia de la, de la Corte Suprema estadounidense había fases. Y se, se dividen esto en varias etapas, esas fases. Pero eh, aquí ese autor destaca dos fases en las cuales se hicieron cambios eh, constitucionales. constitucionales profundos que marcaron y, y, y cambiaron totalmente el sistema legal eh, estadounidense. O, o digamos, la, la interpretación de la Constitución y la aplicación en la, en la ley. Una fue, pues... Eh, esa primera, ¿no es cierto? El, el tribunal, ¿cómo se llamó el primero? Marshall. Marshall. No, esto es el nombre del, del juez o de uno de los jueces de la corte. Y dice que luego el segundo gran periodo fue, eh, esto fue en los años 50, del tribunal Warren, de ese juez.
1: Lo interesante de este texto es que en el primer periodo eh, creativo del derecho público estadounidense, como lo menciona aquí, es que Marshall es lo que hace es sentar las bases para las bases constitucionales de, una nueva, de nuevas doctrinas jurídicas que están bien adaptadas a las necesidades de la nación y de la nueva era en la que se estaba entrando. Es decir, en nuestros términos no tan legales, podríamos decir una actualización. Pero todavía habían reformas que hacer. Yo creo que por eso vemos un segundo periodo que es resaltado en el tribunal de Wagen, que en este proceso eh, lo que se hace es, nuevamente, se reescribe gran parte del corpus del derecho constitucional estadounidense. Y lo que acontece es que en este, en este proceso lo que se intenta es eh, mantener ese tribunal lo más actualizado posible a la generación en la que se está viviendo. Eso, de cierta manera, indica o sienta un precedente de que la constitución de Estados Unidos requiere constantemente una actualización a las nuevas generaciones a las que va a gobernar.
0: Ya, yeah, interesante. Y vamos a escuchar un poco más sobre ello porque realmente eh, esos cambios no vienen así nomás, ¿no es cierto? Eran justamente una adaptación a las necesidades de la sociedad de ese momento. Um, por ejemplo, también se añadieron, como, como todos saben, enmiendas a lo largo de la historia. ¿no? Y esas enmiendas entonces hicieron mmm, necesarias que la, la ley se adapte, se amplifique. OK, um, continuamos con el texto. Activismo frente a moderación judicial.
1: Existe una antinomia inherente a todo sistema jurídico. La ley debe ser estable y, sin embargo, no puede permanecer inmóvil. Es tarea del juez conciliar estos dos elementos en conflicto. Al hacerlo, los juristas tienden a hacer hincapié en uno u otro principio. De hecho, pocos jueces pueden mantener un equilibrio entre estabilidad y cambio.
0: ¿Han, han tomado nota de esto? ¿La ley debe ser estable? O sea, no se debe cambiar, ¿no es cierto? Y sin embargo, no puede permanecer inmóvil, o sea, tiene que cambiar. ¿No? Creo que es, esto es una experiencia que en el movimiento hemos sido eh, testigos, ¿no es cierto? Porque en el mismo movimiento nosotros hemos, tener que, hemos tenido que luchar con, est con esto. No podemos cambiar eh, lo que creemos, ¿no es cierto? Um, pero al mismo tiempo eh, tampoco puede permanecer así como era siempre. Y algunos han luchado por un lado y otros por el otro. Entonces um, creo que eso es justamente eso de a qué se refiere y estamos, estamos eh, testigos.
1: Bien, entonces continuemos con el texto. El presidente del Tribunal Supremo, Barron, nunca pretendió intentar mantener el equilibrio. Tan pronto como se estableció en el tribunal, se posicionó firmemente del lado del cambio, liderando los esfuerzos del Tribunal Supremo para que nuestro derecho público pudiera hacer frente a los rápidos cambios sociales. Barron creía firmemente que la ley debe extraer su vitalidad de la vida y no de los precedentes. Lo que el juez holmens denominó intuiciones, de lo que mejor servía al interés público, desempeñó el papel principal en la jurisprudencia de Barren. No sacrificó el sentido común por el silogismo. Tampoco fue uno de los elegidos que piensan más en la simetría y la lógica en el desarrollo de normas jurídicas que en la adaptación práctica a la consecución de un resultado justo. Cuando la simetría y la lógica se sospesaban con consideraciones de equidad, e imparcialidad, normalmente encontraba que estas últimas tenían más peso. En la jerarquía de valores sociales de Barren, lo moral tenía más peso que lo material. A lo largo de su mandato en el tribunal, el presidente del tribunal tendió a utilizar la imparcialidad como norma de su enfoque judicial. De vez en cuando, en casos penales, cuando el abogado que defendía una condena citaba precedentes legales, Barren se inclinaba sobre el estrado para preguntar, «Sí, sí, pero ¿ha sido usted justo?» La imparcialidad a la que se refería el presidente del Tribunal Supremo no era una abstracción jurisprudencial. Se refería a aspectos como los métodos de detención, el interrogatorio de sospechosos y cuestiones de conducta policial que Barren conocía bien por sus primeros años como fiscal de distrito en el condado de Alameda, California. Igualdad y justicia penal. Si hubo un gran tema recurrente en la jurisprudencia del tribunal Barren fue el de la igualdad ante la ley, igualdad de razas, de ciudadanos, de ricos y pobres, de acusador y acusado el resultado fue lo que el juez fortas denominó la revolución más profunda y generalizada jamás lograda por medios sustancialmente pacíficos más que eso fue el más raro de todos los animales políticos una revolución inspirada y dirigida judicialmente sin las decisiones del Tribunal Barren que dieron un efecto cada vez más amplio al derecho a la igualdad ante la ley, la mayoría de los movimientos por la igualdad que han impregnado la sociedad estadounidense habrían encontrado dificultades aún mayores.
0: Muy bien, muchas gracias. Súper interesante me parece. Um, he decidido agregar estos detalles o esa, esa información un poco más allá de lo que estamos estudiando en, en el tema con la anciana Tess, porque me parece eh, aportar mucha información válida sobre, y valiosa, ¿no es cierto?, sobre el, el papel de la corte o del sistema judicial, ¿no es cierto? No es así nomás, ¿no es cierto?, que... Um, el gobierno tiene que tomar control, o las tres áreas del gobierno están bajo amenaza. Um, es realmente es una, una historia larga que está detrás, y su papel y su influencia en lo que es este país, en lo que um, son los derechos, etcétera. Creo que queda aquí bien, bien interesantemente descrito en ese texto. Muy bien. Hay más cosas y vamos a volver a hablar sobre otro tema y otro intento de, de, de um, tomar control de la, de la Corte, ya que estamos con el tema, ¿no es cierto?, de la purga. Ahorita volvemos. Ampliación del número de jueces. Durante la presidencia de Franklin D. Roosevelt en 1937, él propuso un plan que habría permitido la ampliación del número de jueces de la Corte Suprema, de 9 a 15. No sabemos que hoy en día todavía la, la Corte Suprema es constituida por nueve jueces. La propuesta habría permitido que Roosevelt nombrara seis nuevos, eh, nuevos jueces quienes hubieran sido más afines a sus políticas y habrían inclinado la balanza hacia la mayoría demócrata en la Corte Suprema, específicamente en temas como la regulación de las empresas y la protección de los derechos de los trabajadores. La propuesta fue muy controvertida y recibió críticas tanto de los republicanos como de los demócratas. Finalmente, la propuesta no fue aprobada y el número de jueces de la Corte Suprema se mantuvo en nueve. En la actualidad, algunos miembros del Partido Demócrata han vuelto a plantear la idea de aumentar el número de jueces del Corte Suprema, pero aún no se ha tomado ninguna decisión al respecto. Entonces, Solange nos va otra vez a eh, contribuir aquí con un texto escrito por Greenhouse, eh, la Corte Suprema de los Estados Unidos, eh, para que obtenga un poco más de información.
1: Después de fijar el número de miembros del Tribunal Supremo en seis un presidente y cinco jueces asociados, en la primera ley judicial el Congreso modificó el número de jueces cinco veces. A siete en 1807, a nueve en 1837, a diez en 1863, el décimo puesto nunca se ocupó y a siete de nuevo en 1866, antes de establecerse en los nueve actuales en 1869. Aunque la percepción de la carga de trabajo del tribunal influyó en el número de variables de escaños, también lo hizo la política. La eliminación de dos escaños en 1866 impidió de hecho que el presidente Andrew Johnson hiciera ningún nombramiento para el Tribunal Supremo, mientras que el aumento a nueve tras las elecciones del presidente Ulysses Grant dio al nuevo presidente dos nuevos puestos que cubrir. En 1937, el Congreso rechazó la propuesta del presidente Franklin Roosevelt de añadir un nuevo juez, hasta el total de 15. Cada vez que un titular alcanzara la edad de 70 años y se negara a jubilarse, aunque es poco probable que el tamaño del tribunal vuelva a cambiar, algunos académicos preocupados por la creciente duración del servicio en el tribunal y la avanzada edad a la que se jubilan los magistrados, han presentado recientemente una propuesta que añadiría nuevos magistrados eh, y trasladaría a los más veteranos a una categoría superior y asignaría el trabajo activo del tribunal a los nueve más jóvenes. Más eh, recientemente, los defensores progresistas enfurecidos por la negativa de los republicanos del Senado a reunirse siquiera con el candidato del presidente Obama para el Tribunal Supremo en 2016, el presidente del Tribunal Supremo, Merrick Garland, ha argumentado que sería justo aumentar el tribunal en uno o dos jueces la idea de limitar los mandatos del Tribunal Supremo también ha sido objeto de renovada atención. Inicialmente, los miembros del tribunal eran totalmente protestantes y, por supuesto, blancos y varones. El primer católico romano en el tribunal fue el quinto presidente Roger Tenney, nombrado en 1836. Hasta el nombramiento de... Turgut Marshall en 1967 los magistrados del tribunal no fueron más que blancos y hasta que Sandra Day O'Connor se incorporó al tribunal en 1981 no fueron más que hombres desde entonces el tribunal ha sido bueno ha ido reflejando poco a poco la diversidad del país aunque no sin distorsiones tras la jubilación de Turgut Marshall en 1991, su puesto fue ocupado por un segundo afroamericano, Clarence Thomas. Ruth Bader Ginsburg se unió a O'Connor en 1993. El tribunal que se reunió el 4 de octubre del 2010 para iniciar su nuevo mandato incluía por primera vez a tres mujeres, Ginsburg, Sonia Sotomayor y Elena Kangan. Un afroamericano, Thomas una latina sotomayor, seis católicos y tres judíos. John Paul Stevens era el único protestante del tribunal cuando se jubiló en 2010. El nombramiento del primer juez judío, Luis Brandeis, en 1916, había suscitado polémica y durante muchos años hubo un único asiento judío en el tribunal. Pero cuando Elena kagan se incorporó al tribunal en 2010 como una de las tres jueces judíos con Ginsburg y Breyer. El origen religioso de un candidato ya no recibía tanta atención pública. El lugar de origen de un juez también ha perdido relevancia. Durante muchos años, los presidentes habían tratado de lograr un cierto equilibrio geográfico en el tribunal, reflejando la idea de que las diferentes regiones del país tenían diferentes intereses y perspectivas que el tribunal debía reflejar. Pero evidentemente, la geografía ya no importa cuando Cagan se incorporó al tribunal como cuarta neoyorquina con Scalia, Ginsburg y Sotomayor. La vecina Nueva Jersey produjo un quinto juez, Samuel Alito Jr. El tribunal moderno también ha carecido de diversidad profesional.
0: Muy bien, interesante, muy interesante. Me parece esa historia, un poco aportando aquí el desarrollo de esa idea de que tú podrías um, tomar control de la Corte Suprema si tienes personas que reflejan tus ideas eh, políticas. Y bueno, como la corte no se puede cambiar así nomás, entonces una idea que surgió varias veces es ampliarla, ¿no es cierto? Y creo que hoy en día también ha habido eh, eh, llamados a Biden de, de ampliar la corte para otra vez eh, generar eh, pues un equilibrio en esa corte que de momento es Completamente inclinada a, a las ideas, eh, podemos decir, eh, conservadoras eh, más extremas. Ok, muy bien. Entonces, esto a ah, este tema. Espero que les eh, ha servido para ampliar su, su visión y su conocimiento sobre esa idea de cómo controlar eh, el Estado. ¿Y qué nos sorprendió esa semana? Pues ha habido muchas cosas nuevamente, pero realmente ese tema de los tiroteos es algo que no, no entiendo. No entiendo eh, que no hay respuesta realmente en el gobierno. Bueno, hay intentos, ¿no es cierto? Hasta inclusivemente el presidente quiere tomar medidas, quieren prohibir ciertas armas, especialmente esos semiautomáticos, automáticos, ¿no es cierto?, que han sido usados. Um, hay una, un artículo bastante interesante en Washington Post que muestra que esta arma, ese rifle que se está usando, um, se llama, a ver, ¿cómo se llama? Es un rifle, ¿no es cierto?, que es realmente usado por, por los militares, pero hay una versión um, semiautomática para uso civil, el AR-15. ¿no? Y el problema que tiene, el problema, el tremendo peligro que tiene este arma es que las balas, por así decir, eh, vuelan con una velocidad extremadamente alta. O sea, mucho más alta que un, una pistola, por ejemplo, puede disparar a un, a, un, a un proyectil. Y esto, esa velocidad altísima causa en el impacto, eh, simplemente no, no, no causa un hueco, ¿no es cierto?, sino causa un desastre dentro del cuerpo, ¿no? Eh, eh, sí. sí, algo así como, no una explosión, ¿no? Pero algo así como una explosión. Así como... Eh, el efecto de una granada. El efecto de una granada, dice sí, o como un barco que va en el agua y que la arrastrea ese barco detrás de sí. Es todo así un, un, una revoltura del agua, ¿no es cierto? Y eso es lo que pasa, ¿no? Entonces la bala entra y, y destruye vas todo adentro y, y bueno... Y esas armas no son prohibidas, no son prohibidas. No entiendo eso. Quiero leer aquí un poco de Washington Post. Um, porque lo que pasa ahora que en este año ya tenemos 22 tiroteos de, en masa, ¿no es cierto?, en, en Estados Unidos, con más de 115 muertos ya. Y leemos de Washington Post, el pistolero que abrió fuego en un centro comercial en un suburbio de Dallas el sábado, eso ahora, el sábado pasado, matando al menos a ocho personas, tenía una aparente fascinación con las creencias supremacistas blancas o neonazis que ahora están siendo examinados por los investigadores como un posible motivo para el ataque. Personas familiarizadas con la investigación, dijo el domingo, dijo en el domingo, sí. Mauricio García, de 33 años, residente de Dallas, llevaba varias armas encima y otras cinco en un coche cercano, dijeron personas familiarizadas con la investigación, que hablaron bajo condición de anonimato. Ok, las autoridades no han relevado el motivo, eh, revelado el motivo, pero un parche que él tenía en el pecho decía, decía RWDS. Esos son los iniciales para Right Wing Death Squadron, Escuadrón de la Muerte de la Derecha. Según personas familiarizadas con la investigación, la frase es popular entre los extremistas de derecha, los neonazis, los supremacistas blancos, dijeron, y aunque todavía no hay una um, gran cantidad de pruebas para analizar, y las autoridades no han llegado a ninguna conclusión todavía, los investigadores están Abordando el tiroteo como un posible crimen de odio. En 2021, los Centros para el Control de y la Prevención de Enfermedades registraron 4,613 muertos relacionados con armas de fuego en Texas. El número anual de muertes por armas de fuego en el estado ha aumentado de forma constante desde 2014, cuando se registraron 2,848 muertes de ese tipo. O sea, aquí tenemos eh, otras muertes causadas por armas de fuego, ¿no es cierto? No solamente en tiroteo eh, de masas, ¿no es cierto? Um, estamos hablando aquí solamente de Texas. Imagínense si en su ciudad pasaría esto. Yo no me puedo imaginar. En, en ninguna ciudad de, de donde yo vivo o he vivido, que semejante información simplemente pasaría sin, sin tener alguna consecuencia. Pero Estados Unidos ya son acostumbrados, ¿no es cierto? Eso forma parte de, de, de la vida. Y bueno, ya tenemos desde hace algunas generaciones, generaciones de niños que no han conocido otro, otra situación. Tiroteo en masa en colegios simplemente forman parte de la, de la vida escolar, de la experiencia de los jóvenes en este país. Ok, el año pasado Texas fue el estado con más asesinatos en masa por arma de fuego con seis. Este año ya ha tenido tres. Hace menos de dos semanas y a 240 millas al sur, un hombre presuntamente mató a cinco. Recuerdan este caso también, no? que eran sus vecinos. Después que el vecino pidió que dejara de disparar su rifle estilo A ar ah, 15 ese tipo ese mismo rifle semiautomático no estilo militar el vecino le pidió para que que creo que era muy tarde y hace mucho ruido que, que deje de disparar no entonces la policía sobre eh, la política sobre la violenta arma y el control de armas sigue siendo objeto de debate en el estado imagínense todavía es un debate. Está a punto de conmemorar el primer aniversario de un tiroteo masivo en una escuela primaria de Uvalde, Texas, en el que murieron 19 niños y dos profesores. Mustaq Abdullah, de 38 años, dijo que pasó eh, junto a varios cadáveres al salir del centro comercial el sábado. Al día siguiente, seguía angustiado. Su coche permanecía en el centro comercial y había oído que las autoridades estaban inspeccionando los vehículos abandonados allí con perros detectores de bombas. Y escuchen ahora esto: el domingo por la mañana, cuando fue a almorzar con su familia, llevó un arma por primera vez. Entonces, un argumento aquí en ese artículo es que um, el efecto es es tremendo. No es solamente, pues, ese efecto local no solamente son esas muertes, no solamente son tiroteos en masa, ¿no es cierto? Sino eh, hay reacciones y hay cada vez más armas. Personas que no solían usar armas, que no saben usar armas, que nunca han usado armas, como aquí en ese ejemplo, ¿no? Por la primera vez ese hombre, ahora, por lo que él vivió, porque llevó un arma. Y así la sociedad se va armando. OK. Bueno, esto es algo que quería compartir con ustedes. En la semana pasada hemos sido dos estudios nuevamente. Primero el viernes hemos continuado con Solange a hablar, discutir, pensar, entender el tema del matrimonio e igualdad. Um, creo que era la parte número 6 hasta entonces. Um, ella anunció una pequeña pausa, pero va a continuar el tema. Obviamente hay mucho más que decir y, y hay mucho interés también y necesidad de hablar sobre ello. Y luego Matías presentó eh, un tema el sábado llamado La Brecha de Género en la Salud. Los videos, como siempre, ya pueden mirar en nuestro canal de YouTube.
1: Esto era Los temas proféticos del movimiento en Mis Palabras.
0: Espero que les haya gustado este podcast y les deseo un feliz comienzo de esta nueva semana. Si quieres profundizar con algunos de los temas, encuéntranos en librito.org. Me despido cordialmente en el nombre de todo el equipo del Pendón. Que Dios le bendiga y hasta la próxima. El Pendón, un podcast de... librito